0: 25章は8節から13節までの聖書をお願ます。契、えー、約聖書、レビキの25章8章25章、8節から13節まで、決定総額の聖書の217ページ、それではレビキ25章8節から13節まで。あなたは安息の年を7度つまり7年の7倍を数える安息の年の7度は49年であるあなたはその第7月の10日に角添をなりきりかせなければならない食材の日にあなた方の全部に角添をなりきり,り,りかせなければならないあなた方は第50年目を成立し国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち葉から生えたものを借り入れてもならない。それを大をしなかったブドウの木を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には生である。あなた方は畑の収穫物、収穫物を食べなければならない。このヨベルの年には、あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰られなければならない。以上です、えー。それでは本日のメッセージを、ヨベルの年、自由と解放という題で、佐々木ご主にお願い,いたします。
1: 千代子さん、エッセイ書くといいかなって、それぞれのあの問も、各自に与えたいるですね。ぜひ、あの神様とに生かしていただきたいなというふうに思いました。うん、えっと、そうですね、えっ、ー、と、えー、今日はですね、あのまあ書いた緑の年に書い何なんだろう。ねこの前、妻がらですね、ユーブリンに不死っていうとことをですね、ちらっと言ったこともありましたけども、皆さん、あまり覚えてないかもしれないですよね。で、あの、聖書を研究をするときですね、まあ、いくつかの方法があるんですね。えー、聖書を研究をするときにいくつかの方法があります。あのまあ、その中のいくつかですね、あのお話ししたいなと思うんですけど、まず言語の研究ですね。まあ、聖書で、えー、言語って言ったら、あのヘブライ語語とかですね、ギリシャ語になりますよ、ねまあこれらの言語の意味をですね調べるとキリストの救いについてあのもっとこう明確にですねあキリストの救いってこういうことなんだってですねこう何かこう分かることがあ,あると思うんですよね例えばですね皆さんがよく知っているギリシャ語の中に「ペテレスタイ」っていうことがありますよね。あのイエス様が十字架上で言われた言葉も一つ、あのイエス様7つの言葉をおっしゃいますけれども、6つの言葉、テテレスタですね、了し者とかですね支払い済みという意味ですけれども、これはあの法律用語なんですよねえ、法律用語なんです。犯罪者が刑期を終えて、ローから、あーロイヤーヤから出るときに、材料がきの上に、ペテレスタというふうに、ペテレスタイていう書いてですね、半、ま、分、あ、なんでしょうね、書いて渡したんですょねで。またですね、借金をしていた人が、その借金の返済を終えたときにも、ペテレスタイという言葉が使われました。イエス様がペテレスタイと言われたのは、人類のおした罪に対してご自身の死、その血によって償ってくださったからですね。イエス様の死と流されたによってすべての罪に対する支払いが完了したからなんですね。そして支払いの状態にしてくれました。私たちはそれに対して何もしませてでできません。けれども、上様がすべてですね、完了してくださったんですね。またですね、次に聖書時代の習慣について調べるという方法があります。聖書時代の習慣ですね。例えばモーセの幕やえー、ダビデの幕やまたソロモンの幕やあ神殿ですねソロモンの神殿ですねソロモンの神殿で捧げられていたいろんな経験がありますまたそこに置かれていたいろんな敵がありますそれにはですね意味があるんですねキリストまたその救いについて、えー、表す深い意味がです、ね、あるんですねまた旧約聖書に出てくる住み越しの祭りとかえー、七種用の祭りとか、狩りの祭りとか、いろんなお祭りがありますけれども、まああの、日本もお祭り多いですけれども、イスラエルもお祭り多いんですねで、そのお祭りの中にも、キリストの救いに関しての,その神様の計画が予告されていたりしてしまった。でまたですね、型っていう、う言われるものがありますね、えー、ですね。聖書に出てくる人物とか、または出来事の中に、キリストのことが表されている。例えばヨセフ。ヨセフを通してキリストが表されている。ヨセフの、えー、人生の中にはですね、キリストが表せる部分がありますね。また夢を見てそれを解き明かすというヨセフは、もしかしたらイエス様の父、ヨセフを連想させたりするかもしれません。他にもありますよね。イサクもそうですし、ルッツと結婚したボアズもそうですしダビデ、預言者エリアやエリシャまたヨナ、イエス様の,この行われた奇跡そして十字架と二つの宮沢を表している行事があります、まあ、これらのことを語っています今日は聖書時代の一つの習慣予言の年の中にあるキリストの救い、そして神様の計画をですね、えー、少しですけれども見ていきたいなと思いますで8節から9節。あなたは安息の年を7回、すなわち7年の7倍を数え、る安息の年が7回で49年のかけなんですね,ね。あなたはその大の月の10日に角笛を鳴り響かせる。なだめの日にあなた方の全部に角笛を鳴り響かせる。えっとこれはあの新感覚の2017年なんですね。えちょっとこれ、読んで,ですねなん、一体何のことなんだろうってです、ねあの、もしかしたら思うかもしれません。であの、安息の年についてまず説明したいと思うんですけども、今日読まなかったんですが、前の本の説にですね安息の年についての説明が書いてあります。えー、安息の年。えー、神,神様は、安息の年についての命令をですね申セにしないたので、与えましたでそれはどういう命令かというとイスラエルの民が約束の地カナンの地ですね約束の地今のパレスチナです約束の地に入ったらその地は主の安息を守らなければならないということなんですねさらに具体的に言うとですね6年間は畑に種をまいて収穫してもいいけども7年では種をまいたり収穫したりしてはいけない、土地を休ませなければならないという内容なんですねで。それはですね、その土地を守り、まあ、いつまでも豊かに食物をもたらすために必要なことです,です、ねまあ。このように安息の土地というのは作物を作らない7年, 7年での土地のことなんですね。でそこで7年目は何を食べたらよいのかと誰も心配になったと思うんですけどもその分にしては神様はちゃんと6年の間に備えますということを約束してくださってるんですね。安息の年が何回来ると49年になる。そして安息の年として第7の月を迎えるんですね。第7の月。第7の月っていうのは1日目。雑草の祭りというのが始まるんですね雑草を吹くんですでショーパーというですねお薬の角でできた角を吹き鳴らすんですねその時からイスラエルの民の悔い改めの木が始まりますそしてその月の十日には断食をして身を戦めて,戦めてさらに悔い改めの木を持ってですねちょうどこの前にありますよね,というのですねその日のことを斜めの日、四木一通るって言うんですね四木、ねねねえー、の通るえー、日本語ではですね、あがないの日とか食材の日と,とも訳されています。で、読む切符この言葉はですね、罪を覆うという意味があ込められています。罪を覆うという意味がです、ね、込められていますね。この日は、年に一度だけ大祭司が恩師の血を携えて、えー、幕屋大庭と聖女と子聖勢で3つの文化になってますけども、その一番奥至聖女年に1回ですのえー、お家の木を携れて市政権に入って契約の箱の贖いのためにですね、えー、その木をですね。整うんですね。そしてイスラエルの民のために。斜めを行うんですね。これ斜めというのはまあ,あの罪へのこの怒り。こを沈めることはですね次の許しを凝るとか、まあ、そういうことですよねそしてその後第七の月の15日からカリオの祭りが始まるんです、えー、今イスラエルではカリオの祭りが始まっていることころなんですよね、えー、第七の月の1日目に始まるラッパの祈り,あッパの祭り、えー、10日目の斜めの日15日目のカリオの祭りっていうのは一連のまとまった一つのお祭りなんですとい、ね、次にですね10節から13節あなた方は50年目を成立し国中のすべての、えー、住民に解放を宣言するこれはあなた方の予別の年であるあなた方はそれぞれ自分の周知に帰りそれぞれ自分の家族のもとに帰るこの50年ではあなた方の予別の年である種をまいてはならないしおしぼから生えたものを借り入れてもならないまた手入れしなかったぶどうの木のぶどうを集めてはならない、えー、これはヨベルの年であってあなた方は生でありあなた方はのも収穫物を食べるこのヨベルの土地にはあなた方はそれぞれ自分の周知に帰る第7の月をもって50年目を迎えていることがあったんです出るんですけども、えー、もともと新しい年はですね、えー、エジプトを脱出した月アビフこれが第1の月。でもあのあの、アビフの言い方が、バビュの星5から23になっていますねで。で、このアビフがこう第1の月。けれども、ここではですね、第1の月が新しい年じゃなくて、それから数えて第7の月、まあ、チスリっていうんですけども、が新しい年とされています。イスラエルの民が約束の地に入った後は第7の月が新しい年とされたんですね現在のイスラエルいても同様に新年は第7の月ですで政敵のカレンダーでいうと9月中旬からあ10月の中旬退院暦なんで毎年新年が変わるんですねで、2021年は9月7日だったけれども、2022年はあ9月の25日の日没から始まったんですね。そして10月4日の日没から10月5日の日没までが斜めの日、ねえー。そうですね。まあ、多分ぶん昔のような集団を今行ってはいないと思いますけど、死んでないですけどね。でまああのーちょっと話は変わりますけども、国によって新学期が春であったり、えー、またああ秋であったりする。まあ、すよね。何かと関係あるのかなと思,う思いますけども、日本の新学期は春ですね。えー、大抵の、でも大短の時には秋です、えー。面白いなという,う思います。イスラエルの新年は秋に始まる。新年度も秋に始まる。ね安息の年が7回来た後に、すぐまた安息の年が来る、49年目も安息の年で、また50年目も安息の年ですから、そしてその50年目の時をヨベルの年って呼ぶんですけれども、まあ、2年続くです、ね、2年続くと実際大変なことです、2年続けて作物を作れないんですから、まあ、ですね、何か信仰が試されますけれども、でも神様はちゃんとその分を唱えてくださるっていうふうに約束してますから。えね、神様の約束があるということを2続けて坂本を作れないそのことをうちらの民は最初は従っていたんだと思いますで予弁の年について、えー、さらに見ていきたいと思うんですけどあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰りそれぞれ自分の家族のもとに帰るってふうになりましたよねで予弁の年はただ単に土地の安徳土地の生産を保つためだけではなかったんですね。人にとっても安息の時、でそれは全てにおいて現状を回復するためのものだったんですね
0: 。まあ、ある意味リ
1: セットということだと思うんですけども、お金がなくて自分の土地を手放したものには、よあこの,あの,ヨベルの土地になると、一度売った土地が自分のところに戻っ,戻ってくるんですね。お金払います。50年目になると、ヨベルの年になると、えー、自分の年は、その,はああの、払うお金がなくても、自分のところに戻ってくる。またですね、お金がなくても、自分の身を売ったものは、ヨベルの年には自由になる。自由の身になるんですね。で、負債になって返すことができなかったものは、ヨベルの年になると、もう返さなくてもいい。ねヨベルの年になると全ての縛りから解放されて自由にされる。ですね。こうして全てがリセットされて人々はもう一度人生をやり直すことができる。というものだったんですね。ヨベルの年に受けるこれらの恵みというのはです、ね、まさにキリストの救いを表すもので神様の見覚えだと。土地も人も全てのものが基本的に神様に属するものです。人ではないですねで。人は神様から一時的に預かっていくという考え方なんですね。ですから、神様はいつまでも土地や人が人の所有のものを許しません。人が人を束縛したり、人が人を支配したりするということは、神様はあ,あまり、あまりというか、まあ、どちらかというと嫌うですよね。人が人を支配するとき、人は人を束縛し、自由を奪います。けれども、神様が人を支配するときはそうじゃないんですね。神様が支配するときは、それは自由と解放すべきなんです。神様は人を束縛しませんし、自由も奪いません。それが神様の支配なんですね。神様の支配というのは、咲、まあ、最近見るような、プーチンであるとか、私を習近平であるとか、また金ム・ジとか、ああまあ、そういった支配じゃないんですね、まあ、そういう支配は怖いです、そういう、うん、怖い人たちにです、ね、誰も支配されたいとは思わないですね、まあ、現代のように、男性も女性もかなりの自由と豊かさを持って、生きることができるようになりました、まあ、それはそんな遠い昔のことではないんですね、現代においても、束縛や不自,由の不自由を感じながら生きている人たちはたくさんいます、また国もあります。人間はずっと長い間、自由や解放をこう求めていきました。長い間欲しいと思ってきて、やっと手に入れた自由と解放なんですね。ただ、私たちの、えー、自由と解放は、ちょっと自己中心的なところがあります。神様向きの自由と解放というのはです、ね、どうしてもそういう風になってしまいがちです。人は本来自由のある中で、生きるものとして救われました。けれども、神様の与えた境界線を越えて、もっと自由を求めた結果、それはですね、不自由な道への始まりだったんですね。それは悪魔の誘惑によって起こった出来事なんですけれども、まあ、神様はもともと人間に対しては自由を好まれる方です。罪を犯してしまった後も神様はずっと人間にです、ね、自由と解放を取り戻すためにですね働き続けてもらえー、れるんですね。今年、イスラエルでは、9月25日の日のに新年を迎えましたそしてその新年は彼らにとって非常にですね特別なものだったんですね特別なものなんですねなぜならばそれは70回目のヨベルの年なんだそうです1回目のヨベルの年は今から約3500年前イスラエルの民が約束の地に入って50年後になりましたでモーセが導くイスラエルの民がエジプトから脱出して、約束の地に入ったのは B.C.1500 年頃ですから、頃のことですよね。それから約3500年後に、70回目のことでの年を迎えたんですね。スイのコシの政びと七種の祭り五十節ですね。塗りにする、この霊的な事柄っていうのは、ジョイたさんですね。イエス様によってまた、あね、イエスキリストン、この治療に来られ、真骨の祭りの時に人類の罪をあらたりに重視点しなりました。しかし3日目に蘇られました。その後ですね、キリストは天にのられて、そして五殉説の時に、天下骨折ですね、聖霊がくられました、ね。それによってこの2つの祭りに意,意味したことというのは常識なんですね。えー、真の祭りも、ご殉説、七種の祭りもですね。で第7の月の15日が行われるカジオの祭りですね、意味すること、まあこれはこれから創業することができて,ています。まあ、どのようなことがですね、えー、あるのか、まあ、楽しみな反面、ちょっと怖いなとい気もしますけれども、けれども、いつもですね神様は共に笑います。私たちはですね、ですから心強いですね、ユダヤ人にとってもヨベルの余劣の土地はですね、特別ならはあのイエス・キリストを救い主として、メシアとして認めていないです。彼らは別のメシアを待ち望んでですね、まだ彼らにとってはメシアは来ていないんです。か結構彼らはメシアを待ち望んでいるんですね。でまたクリスチャンにとってもその意味が分かるなら、ね、同じようにヨハネの年はです、ね、特別な年です。そして全ての人間にとってヨハネの父はです、ね、特別な年となるんです。まあ、イスラエルでは、今年がですね、ヨの七十回目の予備のと七十一回目の予備のときは、2072年ですね、えー。まあ、多分私は生きていないでしょう。というか、多分というか、生きていないでしょうね。まあ、皆様はですね、7歳になってるでしょうね、えー。ということです。えー、それでは、お願いします。天のお父様。あなたは本当に眠り深いお方であり、本当に神様は私たちにいいものを見せ、また与えてくださるお方です。神様本当に私たちが今、自由の中で生かされていることも本当に眠りです。イエス様の十字架の家であり、神様のこの眠りの中、私たちは本当にあなたに導かれ、またあ,あ,あなたに導かれてああ導かれて休んでいくことができますようにどうかお願いします、えー、神様両目の星まさにあなたの夢が本当にいっぱい詰まったまた満ちた、まあ、その夢の星です神様どうぞそのような夢の中に私があることを覚えてきり感謝しまたこの夢をまたさらにスに伝えていうことができますように、私たちを用いてください。で感謝します。イエス様の名によってお祈りします。アーメン